0: Tervetuloa tänne Raksapodin pariin. Tällä kertaa aiheena hämäräfirmat. <köhö> Raksapodi. Tämän jakson tarjoaa rakennusteollisuus. Vastapäätä pöytää istuu edelleenkin tämän firman
1: toinen kuuluttaja Mikko Merelä. Ja toisella puolella pöytä itällä mustissa sopii hyvin tähän jaksoaiheeseen Jarkko Nyyman. Kiitos, kiitos. Ja tuota,
0: meillä oli jaksoaiheena hämäräfirmat ja mehän ollaan Raksapodissa aikaisemmin käsitelty vähän pimeää työvoimaa ja pimeät työt, mutta tällä kertaa pureudutaan pikkuuksi. Kusin syvemmin nyt tähän aiheeseen, koska meillä on ihan oikea määrä firma asiantuntija täällä paikalla. Ja tota, meillä on RTen alayhdistyksestä ja talonrakennusteollisuudesta vastaava lakimies Ville Vartiovaara. Meidät täällä pöydän päässä vieraana. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Menikö kiitos. nämä mä <tulut> no, että oikein? Su-
2: suunnilleen mä annan teille pikakurssin harmaaseen talouteen
1: tunnissa yes. halvalla hinnalla. Pimeästi. <tulut> <tulut> Pimeästi. <tulut> 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 lähdetäänpä vaikka siitä liikenteeseen, että jos sä kerrot omi sanoihin, että miten sä oot tuohon sun nykyiseen pestiin päässyt, joutunut ja tota, miten, miten tämä niinku, rakennuslaatu on sulle tullut, Vähän, miten sä oot tähän tilanteeseen ajautunut nyt? Aja,
2: ihan positi- positiivista ajautumista. Siinä mielessä olen nyt reilu 10 vuotta tuolla liitoshommissa. Me vastataan tietyllä tavalla. Ollaan rakennusalan yritysten etujärjestö ja hoidetaan, hoidetaan heidän asioitansa. Oli sitten työmarkkina-asioita tai edunvalvontaa. Mutta yhtenä osana on myöskin tämä harmaan talouden torjunta, koska tämä on niin yhteinen, meidän yhteinen asia. Että se, jos harmaata taloutta on, niin se on pois myöskin... Meidän jäsenyrityksiltä. Se voi kuulostaa jos, jonkun mielestä oudolta, mutta näin todellakin on. Harmaatalouden toimijat kilpailevat siinä meidän, meidän näiden yritysten kanssa, jotka haluavat toimia yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Olen niitä ihan se 12 vuotta, mitä on ollut, niin ihan alusta lähtien, ensimmäisellä viikolla, kun töihin tuli, niin alko, alkoi nämä hommat tietyllä tavalla. Se on ollut yksi osa mun toimenkuvaani siellä. Mutta juristina joutuu sitten vastaamaan moniin asioihin ja moniin kysymyksiin.
0: Oliko sulla nuorena lakipoka-opiskelijana niin? Visiona, että rakennusteollisuuden äärelle Ei,
2: todella. Oliko se se
0: tota, tota, amerikkalaisten elokuvien oikeus, oli juridiikka, mikä miellytti? No ei,
2: ei sekään, mä, mä, mä oon aikoinaan Italiassa. Olen vähän, ei se harmaa taloutta, tämmöinen vähän harma, harmaa taloutta, tämmöinen mafioisen homma. Niin mä kons- se mä ma- oon k- mikään
0: edustaja, k- on ko- harmaata niin,
2: ko- tämmöinen neuvonantaja, mutta positiivinen neuvonantaja, edunvalvonta kiinnosti. Mutta kertoa jotain siitä, että se tentti, jota mulla oli erittäin haastava oikein päästä läpi, ei jaksanut lukea, ja kävi vaan prepaten, niin oli työoikeus. Ja niitähän on, mihin mä nyt just juurikin just silloin opiskella, ei oikein tiedä, mihin päätyy. Kipupisteiden äärelle no, ottaen. Kyllä, sitten. masokisti.
0: No, mutta tota, ihan mahtavaa, että on tullut meille vieraaksi ja päästään sitten tähän aiheeseen. Kuten sanottua, meillä on aikaisemmin ollut niin pimeä, rakennusalan pimeistä töistä yksi jakso tuossa ensimmäisellä tuotantokaudella, missä me lähinnä peilattiin omien kokemusten kautta ja visioiden kautta, tämä on niin harmaata taloutta ja tota, lähinnä niin tällainen pienyrittäjän näkökulmasta ja vähän tämmöisiä vanha, vanhan tarinoita, että onko sitä tullut itse tehtyä pimeitä töitä koskaan, mutta... Tota, mutta no nyt jos pureudutaan
1: vähän isommassa mittakaavassa tähän. tähän Käytinhan tota vähän läpi, että niinku, mitkä voidaan vähän tuollainen verran, tai mitä rakennusalalla on käytetty, jotka, jotka vähän on silleen, että ne ei ihan kaikki kestä päivänvaloa, mutta niinku, tämä on mun mielestä hyvä aiheena. Ja tästä tosissaan on tullut paljon kysymyksiä, että miten, niinku, jos ette saa muuta tai jarkkoa sinne työmaalle töihin, niin mitä sitten, miten te löydätte sen, niinku, Hyvän firman, koska lähtökohtaisesti se, että löydätte hyvän firman, niin se kans tuo teidän projektiin niin sitä mielenrauhaa, ja taas sitä mielenrauhaa ei voida taas rahalla mitata, että niin kuin te pystytte luottamaan siihen, niin lähtökohtaisesti siihen ne väitä. Joo. Eli miten? <laughs> niin se on kysymys, miten löydäs, <laughs> niin luotettavan firman, joka toimii oikeasti ja tekee hyviä no. hommaa?
2: Kyllä mä niin, lähtisin siitä, että käyttää niin ammat, ammattilaisia. tai on helppo sanoa, että käytetään ammattilaisia, mutta ammattilaisuuteen muassa osana kuuluu se, että sä oot niin tuot urakoitsijana, yrittäjänä itseasi esille sillä tavalla, että sä uskallat olla läpinäkyvä, uskallat olla niin ylpeä siitä, mitä sä oot tehnyt. Toisin sanoen, jos mä puhun teistä, että te mainostatte itseään, että kuka tahansa voisi käydä katsomassa tai katsoa teidän sivustolta, jos teillä on joku Facebooki tai tosiaan muualla kuvia, missä te olette käynyt tekemässä töitä. Niin se läpinäkyvyys olisi sitten tämmöistä Instagramin kautta tai jostain muusta, mistä me saadaan niinku luotettavaa tietoa siitä yrityksestä, ja me ollaan potentiaalisesti ottamassa tekemään töitä. Ja näihin on onneksi niitä palveluita nyt. Kaiken kaikkea mä voisin sanoa, että onhan tämä ala, toimialana, niin varmaan todella potentiaalinen ja herkullinen tilanne tuolle harmaalle taloneelle. Mutta onneksi voi niinku ihan vilpittömästi sanoa, että on tämä kyllä puhdistunutkin. Ja me voidaan niinku ylpeänä olla tietyllä tavalla niin työntekijät kuin työnantajatkin siihen, että me ollaan niinku vapaaehtoistoimin viety harmaantalainen todelta paljon pitemmälle, mitä lainsäädäntö edellyttää. Me ollaan oltu vaatimassa itse, siis lobattu se, että me saataisiin enemmän Harmaan taloutorjuntaan liittyvää laisaantaa, koko veronumeron tai kuvallinen henkilötunniste, mitä käytetään, niin lähti siitä, että me itse haluttiin sitä.
0: Mutta jos ihan lyhyesti sellaiselle kuuntelijalle, joka kuuntelee tuolla ensimmäistä kertaa sulla on podcastia ja sitten kuulee sanan harmaa talous, niin mitä sillä tarkoitetaan?
2: Kyllä se on käytännössä sitä, että äh, maksitaan pimeitä palkkoja, on pimeitä työntekijä, te, jotka kulkee varjoissa. toisin sanoen ne ei, ei löydy mistään rekistereistä. He, heille ei makseta työeläkemaksuja, heistä työnantaja ei maksa. Se voi kuulostaa työntekijästä jossain tilanteessa houkutteleva, että mä saan ehkä vähän parempaa palkkaa kuin toinen kaveri, mutta sitten samalla mun digittää että jos mulle käy jotain, mä niin mulla ei ole mitään turvaa siinä tilanteessa. Tai jos mä on sairauseläkkeelle, niin mulla ei ole kertynyt sinne mitään työeläkettä. Työnantaja ei jättää maksamatta tapa vakuutus, sosiaaliturva asioita. Se on, se on tosi turvatonta. Ja niitä käytetään näitä heikossa asemassa olevia työntekijöitä, joissa on tilanteessa myöskin hyväksi. Se ei ole pelkästään sitä, että siellä olisi työnantaja ja työntekijä yhdessä tekemässä, vaan kysyn, joskus myöskin sitä, että se on pelkästään sieltä työnantajalta painostusta, että tuut mulle töihin, mutta tuut pimeesti, niin mulla on tarjota sulle töitä niin paljon kuin sä haluat.
0: Joo. Ja totta varmaan sitten ihan normaali kuluttajallista näkyy se, että jos sattuu käyttää sitten pimeää työvoimaa tiedostain tai tiedot, tiedostamatta, niin onko silloin, tuleeko sillä vastuu vastuukysymyksiä sitten, että sit jos se firma tekee, jättää veden eristykset tekemättä ja perävalo näkyy, niin hankalasta on saada vastuuseen enää siitä teosta. Se on Jos, just näin. jos siitä ei a, löydy yhteystietoja, ei <hätä> numeroina enää vastaa. Tai, että, tuota.
2: Joo, tämä just se, että tota, hinta. Kaikki me ollaan inhimillisiä ja ajatellaan, että halvin hinta on paras tässä vaiheessa luotetaan, pidetään sormet ristissä, että laatukin on hyvä. Se voi olla hyvää ja se voi näyttää hyvältä. Mutta entä jos? Hmm. Se perävalotakuu on, on tosi lyhyt takuu. Siinä vaiheessa on ihan turhaa tai niin lähteä vaatimaan on hyvin hankalaa saada et saa henkilöitä kiinni, yritystä kiinni tai yritys on voinut mennä konkurssiin. Meillä on kyllä niitä niin sanottuja ketjuyrittäjiä, joilla on tasasin välein, jolla menee se yritys puolesta vuodessa konkurssiin ja sitten taas perustetaan uutta yritystä. Mutta onneksi meillä on niin mahdollisuuksia myöskin niin välttyä näiltä asioilta. Ja niin ehdottomasti mä käyttäisin hyväksi, niin... Kun meillä löytyy esimerkiksi semmoinen rakentamisen, rakentamisen laatu ry, johon yritykset voi tuoda referenssejä ja kohteita, Nyt netistä voit seurata niitä vähän pienemmillä yrityksillä. Meillä on semmoinen kuin palvelu joka on tuolta Suomen, entinen Suomen tilaa vastuu, nykyinen vastuukruppu Oy. Niin Tällainen Tsekit-palvelu, joka on ilmainen käyttäjille, minä, sinä tai kuka tahansa meistä voi mennä tarkastamaan sieltä yrityksestä yrityksen tietoja, Yrityksen historia, sieltä voi löytyä yrityksen tilinpäätöstietoa. Minusta esimerkiksi yrityksen tilinpäätöstiedot on hyvä tieto, jos se on, näkyy, että se on yritys, joka on toiminut viisi vuotta, mutta sillä on liikevaihto 23 000 euroa vuodessa. Niin ei se kovin ammattimainen toimija mm. voisi olla tässä
0: vaiheessa. Mutta nimenomaan rakennusalan
1: yrityksiä. Rakennusalan yrityksiä. Ja Tämä Mäupurin kukkakauppa on tullut jo Sitä voi käydä. katsoa toisesta palvelusta. <laughs> mutta taas se ei ole automaattinen. Esimerkiksi niin kuin mä, mä kuulun tällä hetkellä siihen tilaevastuuseen, mutta mulla taas, mulla ei ole vaihtoehtoja, haluanko mä kuulua siihen tai en, koska mulla taas isommilla työmailla on suoraan sanottu, että ei mitään asiaa tänne. Sä kuulut tilaevastuuseen tai sä et tuu työmaalle, koska siellä koko heidän valvontajärjestelmä perustuu tähän tilaevastuuseen. Joo. No, mulla käytännössä ei ole sitä vaihtoehtoa, mutta jos esimerkiksi niin Nyman tekee suurimmalla tosin yksityisille, niin Nymanilla on periaatteessa se vaihtoehto, valita mulla ei ole. <tum>
2: Tämähän on sitä kiltotapaa, että, <tum> että jos me halutaan, niin käytetään pikkasen aikaa niihin potentiaalisesti sopiva kumppaneena, että kerätään vähän tietoa sieltä täältä, niin vai, että niitä on saatavissa. Tärkeintä vaan, että mistä sitä tietoa saa. Mm. Ja niin kuin sanoit, että NYMMANilla ei ole tuossa tota, välttämättä löydy sieltä tietoa. Se ei tarkoita millään mm. tavalla, että kyse olisi kojarista. En ainakaan tietääkseni mulla ei ole tietoa siitä, että olisi kyse kojarista, mutta <tum> tuota, koska tilaavastuulakihan... <tum> velvoittaa niin lainsäädännön näkökulmasta katsomaan tämmöistä ammattimaista tilaa ja ei yksityistä tahoa. Mutta ei, mm. ei, ei se estä myöskään, että jos yksityinen haluaisi tietää, että onko, onko sitten firma maksanut niin veroasiat, onko kunnossa. Mm. Eikä se, että yrityksellä on syntynyt esimerkiksi verovelkaa jonkun verran, varsinkin näin korona-aikoina. Niin ei, se ei tarkoita, että se on harmaata taloutta tai
1: talousrikollista, se on yrittäjyyttä. Se hmm, kuulostaa ihan pirun hyvältä että tolleen, että toi pitäisi ottaa jokin loukan,iksi että jos yrityksellä on verovelkaa, se ei ole harmaalta talottua, vaan se on yrittäjät. Mutta siis, siis siinä mielessä se on oikeasti, koska se, että jos sulla on pikku merkintä siellä jossain, niin se ei tarkoita sitä, että koko, koko firma olisi syvältä.
2: Ei, vaan ei, ei, niin kuin... ei missään tapauksessa. Mm. Mutta siinä vaiheessa vaihtoehtona voi olla, että se henkilö, se yrityksen edustaja voisi lähteä tekemään esimerkiksi maksutuunnitelmaa verottajan kanssa sitä maksuaikataulua. Mm. Mutta nämä on vain tietynlaisia indikaatioita. Se ei ehkä ole harmaisen talouteen millään tavalla indikaatio, mutta se voi tarkoittaa siihen, että sillä on yrityksellä, voi olla jotain taloudellisia ongelmia. Jos puhuit siihen, viittasit, että onko mulla tilaina pelkoa siitä, että tämä hanke jää kesken. Niin toi on ehkä yksi asia semmoinen, että sitten kannattaisi käydä ihan avoimesti sen potenteellisen sopimuskumppanin kanssa keskustelua, että hei, mä oon nähnyt, että teidän yrityksellä on nyt 3000 euroa verovelkaa. Mm. Että onko tämä pidempiaikainen vai mikä tässä on. Niin kyllä siellä yleensä sitten saa jotain vastauksia. Ainakin mm. se antaa pohdintaa ja sitten tilaajalle. Sanoit tuossa aikaisemmin, että on,
0: et, et ala on niin puhdistunut ja. hieman. Pelattua. Kyllä mä sanoin aika paljonkin. Kuinka, kuinka pitkää historia tässä et, et, et Varmaan harmaat taloutta on ollut aina. Ja rakennusalalla varsinkin, että onko on, 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 on se jotain niin pistettä, missä se alkoi niin pulpahtaa enemmän esille niin tämä tää harmaatalous rakennusalalla?
2: En onko tähän,
0: että, on, 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 että kuitenkin on kyse suomalaisista yrityksistä, että ei voi sanoa, että tässäkin, kun me jossain jaksossa puhuttiin just rakennusliitonkin kanssa, ulkomaalaista työvoimakäytöstä ja viro, just tässä kun tämä alettiin leimaan joskus 2004, kun vapaa liikkuvuus tuli työ, Joo, kun ulkomaalaisia työntekijöitä tupsahtelee työmaille, niin tota, se herätti vähän niin kuin pahaa verta. Niin tota, Mutta tässä nimenomaan kyse on päässä suomalaisista firmoista kuitenkin.
2: No kyllä, kyllä, näin voisi sanoa. Ja mä, mä haluaisin sanoa sen, että ei, ei pidä missään tapauksessa niin yhtäläisyysmerkkiä vetää niin harmaan talouden ja ulkomaisen työvoiman kohdalla. On totta, että meillä on työvoimaa. Esimerkiksi tulee muualta, kun Virosta tulee muualta Itä-Euroopasta lähetettynä työntekijöitä. Heillä ei ole välttämättä tietoa heidän oikeuksistaan. Yksi asia olisi se, että niin kuin tietoa pitäisi olla näillä, mihinkä heillä on oikeus Ei välttämättä niillä työnantajillakaan ole, ole välttämättä sitä oikeita tietoa, miten pitää maksaa palkka. Mulla on hyvä esimerkki. Me ollaan käyty viranomaisten kanssa ja rakennusliiton kanssa yhdessä tuolla Virossa aina säännöllisen väliä. Vähreilu vuosi sitten viimeksi luennoimassa tuolla Tallinnassa. Meillä oli yli 200 virolaiset urakoitsijaa siellä kuuntelemassa siitä ja niillä on niin kuin halu kyllä toimia. Ja jos puhutaan virosta, niin virolaisia työntekijöitä meillä on nyt ollut se pari, kohta parikymmentä vuotta. Ja hintaeroa ei pitäisi oikeasti olla lainsäädännönkään mukaan siitä, että oliko on se sitten virallinen nainen tai mies tai suomalainen nainen tai mies näiden niin kuin työvoiman osalta. Siellä lainsäädäntö menee siitä. Meillä pitää noudattaa sitä yleistä omaa työehtosopimusta. Mutta jos siihen alkuperäiseen kysymykseen, että onko se harmaa talous pulpahtanut, niin mä sanoisin enemminkin näin, että se harmaa talous ollaan myönnetty, että sitä on, niin viimeisen 15-20 vuotta, että ei! ei kiistetä sitä tosiasiaa. Mutta se meillä on ihan faktaa osoittaa, että esimerkiksi näiden lainsäädäntömuutosten ja vapaaehtoisten toimintojen perusteella on saatu rakennusalalle kertyä satoja miljoonia euroja sitä pimeää rahaa vuosittain verotuloina, kun on otettu
1: käyttöön erilaisia työkaluja. Yksi mun mielestä tietenkin nämä veronumerot ja nämä on isolla työmaalla vaikuttaneita, mutta olla minulla pakko kirjoittaa että ylös, kun tuli mieleen, kotitalous niin kotitalousvähennys.
2: Ai vitsit, hyvä keskustelu. Ja
1: se, että kyllä mäkin muistan, niin kun silloin, kun mäkin olen rakennusla hommia aloittanut, niin kuinka paljon sitä niin tuli kyselyt justiin, että heitä paljon maksaa. Ja nimenomaan se aina oli niin, kuin niin päin, että maksan käteisillä. Joo, tai niin kuin, että... Se nimenomaan otettiin ihan suoraan. Sanottiin maksan sitten ilman tyllit, lyllit ja tälleen. Joo. Se oli ihan suoraan. Mutta tällä hetkellä heti ensimmäinen kysymys on niin päin, vaikka ne olivat etukäteen jo selvittäneet, sieltä pystyy netistä myöskin katsoa, että mun yrityksellä on mahdollista hakea mun töistä kotitalousvähennystä. Se, että nimenomaan asiakas vielä varmistaa ennen työn tilausta, minkä verran, mikä tässä osuudessa saa kotitalousvähennys? Sitten mä sanoin, että on työn, työn kohdan. Tämä materiaali tuo erikseen. Siksi mä erittelen näin. Ja. Ja se on sen oikeasti tämä ja Tämä keskustelu nyt, kun
2: tuli tämä tutkimus, niin itse tutustuin näiden suomalaisten tekemään tutkimuksen, siitä, että onko kotitalousvähennys, lisääkö se tota, verotuloja ja vähentääkö se harmaata taloutta. Mutta kyllä sen Kyllä sehän sen nyt ymmärtää, että jos mulle tarjotaan tai kenellä tahansa meistä tarjottaisi, että haluatko 40 prosenttia halvammalla vaan maksaa täyden hinnan? Hmm. Niin aika moni vastaa sen 40 prosenttia vähemmän pienemmällä hinnalla. Kun me teetetään jotain pieniä töitä, laitetaan siellä tuota kesämökillä kattoa uusiksi. Hmm. Ja jos meillä ei olisi kotitalousvähennystä, niin kyllä menisi 80 prosenttisesti kaikki pimeänä. Maksu.
0: Ja aika, aika, aika helposti se niputettiin tiedotusvälineessä tuossa, ikään kuin summattiin tämä kotitalousvähennyksen mittari, että se on lähinnä hyvätuloisten
1: keino.
2: No, tota, kyllä ää, mun, ää, minä ää, tunnen ää. niitä ja tiedän, että ei se ole pelkästään hyvätuloisten kyllä keino.
1: Ja meillä suurin osa, ketä niin käyttää nimenomaan, niin on eläkellä ja siitä eläkkeellä hyvin lähellä sitä eläkekynnystä ja lähtökohtaisesti heillä on niin kun, että haluan niin kuin panostaa tähän mun eläke- niin kuin vaiheeseen, että mä haluan, että mulla on kämpässä jotain juttuja, mä haluan mulla lasiterassiin tuohon tämmöisiin asioihin, ja sitten ne kun nimenomaan pienistä eläkerahoista kasaa että ne panostaa siihen omaa elämäänsä. Niin mulla taas sellaisille, että kun joku sanoo, lue lehdestä, se on vaan rikkaida, ja sitten mä silleen että, sille, että jo mun asiakkaan, kun se on niin kuin laskenut jotain penneä, siellä, katon sitä meininkiä, että jos sille oltaisiin sanottu, että niin ei ole mahdollista kotitalousvähennystä. Kun on ihan suoraan ilmoittanut, että, että mä olen tässä laskenut, mulla tässä laskelma, että ei mulla olisi varaa, eikä nytkään oikeastaan varaa, mutta mä haluan sen verran panostaa mun niin eläkeen. Niin niin, Sitten joku tulee mulle väittämään. Että kato tässä on tutkimus on no, aivan sama, mä olen nähnyt sen ihan toisen puolen siitä. Joo. Ja sitä niin monimuotoisesti. Ehkä siinä voisi miettiä
2: kotitalousvähennyksen osalta sitä, että pitääkö sitä sitten, jos ei jopa määrää korotettaisiin, niin ainakin sitten ehkä voisi niin täsmentää, että voitaisiin käyttää myöskin yhtenä ajatuksena, että myöskin taloyhtiöissä asuk- asukkaina olevien kohdalla, niin tota, miten taloyhtiö koskevat tota, remontit, niin siinä, siinä on tehtävä. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan harmaan talouden torjunnassa pitäisi lähteä siitä periaatteesta, että mä en itse kulke niin kuin laukka hevonen niin, että mä suljen sen tietoisesti sen asian pois, että joo, voisi olla jotain hämärää, mutta parempi, että mä en no- nosta sitä asiaa esille. Ja siinä vaiheessa, kun me tunnustetaan tämä itse tilaajana, oli se sitten urakoitsija tai sitten niin kuin yksityinen asiakas, niin silloin me päästään siihen kiinni, siihen harmaan mm. talouteen huomattavasti mm. varmiin. Ja sitä oikein pimeää rikollisuutta, niin ei siihen pääse, kun siihen ei pääse poliisilla kestää viisi vuotta tutkinta, niin ei siihen tavallinen Matti Meikäläinen ja muu pääsee kiinni.
0: Hmm. Tämä on mielenkiintoista, tämä, kun saat, silloin tällainen pompsahtaa sitten aina tämmöisiä viiden vuoden rikosselvityksen jälkeen paljastetaan joku tämmöinen ämärän talouden tota, rakennusalan joku firma, joka on kuitti tehnyt ja muuta. Et, tuota, se on jännäkin, se tulee niin puskista, että, sieltä, että miten tuommoinen on mahdollista ja miten on päässyt, että miten, millä röyhkeudellä sitä, niin tehdään sitä hommaa. Ja se on tosi mielenkiintoista, että ammattirikollisuus niin pesi tällä alalla, että missä, missä ne voi toimia niin kuin se, Suomen kentällä?
2: Kyllä sanotaan, että se mikä Minkä takia rakennusala on siinä mielessä oto, otollisempaa kuin ehkä muut tällä harmaalle talolle? Vielä haluan korostaa sitä, että on se kyllä vähentynyt, mutta mm. minkä takia se on otollista? Niin on se, että meillä on urakkaketjuja. Se on täysin luonnollista, että meillä ei ole enää yleisyritystä, joka tekee sisäkattoja ja infratöitä ja maalaustöitä, vaan se on jakautunut niin erityisosaamisalan yrityksiin. Mm. Ja urakkakeiteltä vähän kiisommissa hankkeissa on, on niin kuin luonnollista, että siellä on 203 portaassa. Mutta sitten kun se rupeaa olla jotain, minäkin että siellä on kahdeksassa portaassa. Ja kaikille pitäisi kuitenkin sitä yleiseltävän työhtösopimuksen palkkaa maksaa niille yksittäisille työntekijöille. Niin joku siinä matemaattisessa yhtälössä mä...
1: Mm. Faktahan on se, että jokainen yritys, minkä läpitte liikkuu rahaa, niin heidän ei ole pelkästään siitä, kun siellä on joku painamassa enterin ja kirjoittamassa sen laskun, niin jotain siitä pitää jäädä, vaikkei nyt puhuttaisi voittoa, mutta siitä menee kanssa työaikaan, niin jokainen pykälä ottaa siitä jotain välistä. Joo. Ja jos niin kun joillain työmailla, kun on näitä, jos mä sanon yhden esimerkin, mulla on yhdellä työmaalla, me tehtiin yhden toisen kanssa urakkaa ja sitten siitä... Samaa työvaihetta teki sadan metrin päässä, vähän, ehkä vähemmänkin, niin teki kuusi kaveria. Ne teki hitaammin sitä työtä kuin me. Ja sitten mitä meille jäi siitä urakasta, niin me oltiin niinku ihan ok-tilanteessa. Silloin tästä on aika paljon aikaa, siitä jäi mieleen joku parikymppia tuntia. No, por- niin.
2: Urakkatyö muuttuu porukkatyöksi tuossa vaiheessa. <köhön> niin, että
1: jokainen voi laskea sen, että niin jos kaksi miestä tienaa silleen, että siitä jää parikymppiä tunti, vähän reilu, ää, niin eli neljäkymppiä olisi niinku jaossa tunnille. Niin sitten kun laitetaan siihen kuusi miestä, Joo. niin se ei, yhtälö, niinku, ei toimi. yhtälö ei millään tavalla toimi. Ja sitten lähtökohtaisesti koko meidän siihen, siihen yritys, missä mä olin silloin töissä, niin kyllä meistä kaikki ties. Ja ne ensinnäkin teki niinku huomattavasti hitaammin sitä samaa kyseistä työtä, niin se, että kuinka tästäkin on aikaa, mutta se jotenkin oli myös riipivää jotenkin katsoa, että kuinka ne niin kuin hyväksyy sen. Joo. Siis, kun mä tiedän, että noi ei saa kunnon palkkaa tästä.
2: Se, se, se ei vaan voi olla tervettä, mutta siihen niin just tosiaankin, että näissä urakkaketjojen alapäässä, siihen on vaikea päästä tässä tulee lainsäädännön tietyn tavoin rajoituksia, että mahdollisuutta sillä pääurakoitsijalla, niin saada tietoa esimerkiksi näiden henkilöiden palkkauksesta, niin meillä on tietosuoja-asetukset, mutta muut, ne ei pääse niihin asioihin kiinni. Mm. viranomaisella on niihin mahdollisuus päästä kiinni, mutta valvovan viranomaisen toiminta on ihan ymmärrettävästi, se on reaktiivista, ne saa vihjeitä. Mutta nämä voi olla, että tämmöinen yritys on kaksi kuukautta työmaalla tai kuukauden työmaalla, sitten se siirtyy edelleen. Niin näitä on siinä mielessä Paljon vaikeampi saada kiinni. Mutta tämä rakennusalan veronumero ja nämä raportoinut, kun yritysten täytyy raportoida ne maksettu niin ne on ihan loistavia siinä mielessä. Koska siellä niin tietojärjestelmät raksuttaa. Siellä on järjestelmät katsoa, että ne pystyy vertaamaan yrityksen tilinpäätöstietoja, mitä ne yritysten t- tulee toimittaa. Sitten taas, miten niitä ilmenee niitä yrityksiä, millä työmaalla ne on toiminut ja mitä niille on maksettu. Kun siellä tulee ristiriitaisuuksia, niin sinne järjestelmä rupeaa automaattisesti herättää, jolloin pystyy verovalvonta ja verottajan viranomaiset ja viranomaiset yhteistyössä käydä, käydä kiinni. Ja mulla oli yksi tapaus tuossa, lainasmerkeissä hauska tapaus, jossa ilmeni, tehtiin tämmöistä selvitystä, niin oli isompi hanke, niin siellä urakkaketjun alapäässä. Niin ilmeni sitten, kun niitä asioita sitten käytiin myöskin niin Kelan Kautta, mitä työntekijätä on ollut tota, sillä työmaalla, jotka samalla on myöskin Kelan kanta-asiakkaita. Niin tota, siellä ilmeni, että siellä oli toista sataa ihmistä sen parin kolman vuoden aikana samaan aikaan nostamun työttömyyskorvausta, kun oli työma- työmaalla töissä. Eihän pääurakoitsija millään tavalla voi päästä tämmöiseen kiinni tai rakennuttaja tai yksittäinen työn tilaaja, mutta viranomainen pääsee. Ja sen takia viranomaiset pitäisi olla mahdollisimman suuret resurssit sitten käyttää näitä niin kuin saada päästä näihin asioihin kiinni.
0: Mutta lähinnä mietin sitä, että, 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 että niin ammattitaidon ja ammatti, no, ammatti ylpeydestä, mutta ei hirveän voi puhua, niin tuossa tapauksessa, että jos lähtökohtana on niin tehdä vaan tuommoista bisnestä Joo. hämärän keinoin, mutta sitten ikään kuin se, että, että mikä on se korrealue, millä ne operoi että että onko ne niin kädestä taitavia ammattimiehiä, jotka vaan päättää tehdä sitä, vaan missä, mi, mikä on se suorittava työ, mitä ne voi tehdä niin sitten hämärätöinä?
2: Kyllä mä jotain viisaampaa, niin tai, tai, tai ainakin vanhempaa henkilöä, joka kanssa tehnyt töitä tuossa, oli kyllä viisaampikin, niin tota, sano mulle yleensä että yksi indikaatio, että kun työturvallisuus kävelee työmaata ulos, niin harmaatalous tulee sisälle. Hmm. Eli, eli voisin melkein sanoa, jos joku tekisi tutkimukset, että meillä on nolla, jos meillä on nolla tapaturmaa työmaa ja, ja tota, paikat on siistiä, niin tokkopa vaan sieltä myöskään harmaata taloutta löytyy. Eli kyllä se yleensä se harmaatalous tai tietyllä tavalla ehkä heijastuu sit siihen muuhunkin toimintaan siellä työmaalla. Työvoima vaihtuu ihan älyttömästi. Se, Töissä. Jos mä sanotaan pientelotyömaalla urako- tai jossain yksityisen talon, jos siellä aina vaihtuu se työvoima siinä, jotka tekee. Tai niillä ei ole esimerkiksi turvavälineitä. että ne on siellä oma elämänsä tartsanaita roikkuu sieltä jostain niin kuin, tota, ilman, ilman turvavaljaita tekemässä siellä kattotuolilla töitä. Niin, niin se voi olla, että siellä vähän löytyy myöskin sieltä niin harmaan talouden
1: puolelta jotain asiaa. Tämä oli mun mielestä hyvä, koska joilla isommilla työmailla on jo tullut sellaisia pykäliä, jotka niin varsinaisesti tehdä, työn tilaa. voi ihan näitä määrittää kuinka paljon vaan. Mutta mun mielestä ihan mahtavaa oli yhdelläkin työmaalla silleen, että etukäteen ilmoitettiin, että tuossa kahden viikon päästä on tilanne, että siellä työmaalla ei yksikään kävele, ellei ole firman nimiselässä. Se on ihan sama, onko se tussilla kirjoitettu tai onko se se firman niin painettuna siinä, mutta se on oltava. Ja tämä, niin mäkin oli eka kerran, kun mä kuulin vähän silleen, että joo, mutta entäs jos on jollain uusi yritys, niin mitä sitten? Että jos ei se voi sitä niin nimeä olla selässä, niin sitten ei tarvitse tänne tulla. Koska sekin sanoi sen, että tämä on ihan työturvallisuusjuttu. Täällä työmaalla on niin paljon työntekijöitä, joita kaikki ei tunneta tai tiedetä. Niin sillä nähdään se, kun siellä kahdeksannessa kerroksessa joku kaveri niin asentaa näitä pal- valia- tai tuo, kaiteita parvekkeelle ja on siellä vaikka... Ro- Pää alaspäin roikkuu siellä, tai muuta vastaavaa. Sitten, että sä näet, että katso, siinä on joku KPS-firma, tai tää oli nyt heitetty, ettei nyt heti eikannut Google päällä, mutta, <tos> siis, mutta siis ylipäätänsä siinä on joku firman logo, ja hei, nyt niin kun sä saat sen jollain tasolla niin kuin kiinni. Joo. Niin mun mielestä se periaatteessa lähtökohta myöskin on firmaa sen verran ylpeä, niillä on kaikilla, klediuissa niin kuin nimet, niin tuommoisilla työmailla se mun mielestä voi ottaa kaikki käyttöön. Joo. No, Koska no, tämä työ, työ, työmiesten vaihtuvuus myöskin, että sä voit tietää, joka päivä tulee sata uutta kaveria työmaalle. Miten sä pysyt perässä? Et mitenkään.
2: Mutta mä niinku kehottaisin yleensä niinku siinä, kun me ruvetaan miettimään niitä potentiaalisia sopim- sopia kumppaneita. Jos mä olisin oma nyt rakennuttamassa, niin mä siihen kyllä, haluaisin ottaa sen ammattilaisen mulle konsultiksi. Se on, se on erittäin pieni kustannus koko hankkeeseen ja vielä että niin toimii tietynlaisena vakuutuksena siinä, että mä otan sen ammattilaisen vastaavan työhön vastaavan mestarin. Se, se tuntee silloin varmaan sellainen kenttä, jolta on potentiaalisesti hyvä pyytää. Se tietää esimerkiksi 15 tahoilta se pyytää tarjouksen tietystä työvaiheesta tai tietyn työn tekemisestä. Ja sitten sä mm. pääset arvioimaan hänen kanssaan näitä, näitä asioita. Sä pystyt katsoa sit näistä referenssejä, tai se osaa pyytää niitä referenssejä, se osaa myöskin kysyä sitten näiltä yrityksiltä oikeita kysymyksiä. Se osaa t- auttaa tehdä niissä, että mistä me sovitaan. Mulla oli tuossa hyvä esimerkki, kerroin, kerroin tuossa noin ihan tältä viikolta, kun tuttu perhe hankki oma kotitalo tota, he olit tilannut nyt sitten, kun se oli tuossa 80-90-luvun vaihteessa valmistunut ja tota, kylpyhuone piti pistää uusiksi ja nyt Perheen äiti meni sitten käymään siellä, kun tehtiin töitä, niin siellä ilmeni, että tota, nyt lähdettiin tätä urakoitsija olikin suoraan ruvennut laatottamaan vanhaan päälle, joka teoria on sen ihan hyvä, jos se on uusi kosteatila. Mun nykyisestä mm. äidöstä mukaan ei ole, mutta jos ei se olisi ollut paikalla, niin ei olisi, ne ei olisi missään vaiheessa varmaan tai ei-ammattilaisena nähdä sitä, että siellä ei ole mitään veden eristystä. Jos tulisi vahinko, vakuutusyhtiö vähentäisi todennäköisesti vakuutuskorvauksia. B. Ne myy sen edelleen jossain vaiheessa mahdollisesti sitten sitä kämppää. Ne kertoo, että siellä on vedeeristykset ja muutteet tässä vaiheessa. Tulee sopimusriita tästä, tulee asuntokauppalain mukainen tai, tai kiinteistökauppalain mukainen sitten vahinko piilevästä virheestä tai muusta. Siellä on, tai on, on virheitä myynnissä. Vain ainoastaan sen takia, että siellä ei ollut, heillä ei ollut ketään valvojaa, että he Pyytäisi katsoa sitä seuraas pyytäisi dokumentointia sitä mitä siellä tehdään. Ja ennen kaikkea, että olisi ammattilainen tekemään sitä sopimusta. Mm. Että tiedetään, mm. mitä tilataan. Tiedetään, mitä tilataan ja urakoitsee tietää, mitä siltä edellytetään ja vaaditaan. Sehän mm. voi olla ihan inhimillinenkin erehdys tässä tilanteessa. Mutta sitten me ollaan pahimmillaan niinku käräjäoikeudessa riitelemässä tästä, että mist, mistä on sovittu, mitä tehdään. Niin ja tämän... pahimpana ei ole mm. sitten, että ollaan vielä tehty suullinen sopimus. <laughs>
1: Ja tässäkin taas saattaa olla, että, se, että on niin kuin, totta kai et tietämättä tilannetta sen enempää, mutta se voi olla, että jos se on ihan oikea ammattimies ja se sitten tulee paikan päälle asiakas laitat tähän uudet laatat, ei kun, tässä ei, kun laitat siihen uudet laatat, piste. Mm. Ja sitten sä laitat, että niin kuin mä haluan on kyllä kirjallisena, koska veden Ei kun laitat nyt ne laatat, jos toinen ei ymmärrä sitä, niin sitten taas sä saat mustaa valkoisella sille että asiakas käski näin ja... Mä on sille niin vielä vastaan tähän, että en halua laittaa vedestä. Ei, kun laita laatat. Ni, niin mutta ei tiedä miten toi on mennyt, mutta kuitenkin se, että jos siinä on ammattilainen kertomassa, oli se sitten konsultointi, joku ihan konsultointi, rakennusalan ja joku toinen rakennusala yritys, väki jonkin verran teen niitä ja, tai sitten joku, joku niin vastaava mestari. Niin ihan yksinkertaisuudessa silleen, että mitä siihen sopimukseen tulee, mitä vaaditaan, just se, että. Miten se dokumentoidaan? Mm. Yhden meidän jäsenyrityksen
2: kohdalla tuossa viime viikolla oli, on potentiaalinen riita tässä, käydään keskustelua siitä sitten taloyhtiön kanssa. Siinä oli kyllä yksittäinen osakas tässä, niin kuin, joka oli tilannut sitten kylpyhuoneen remonttissa osalta ja hän missään tapauksessa ei olisi halunnut sitten oikeanlaisia laattoa, mutta hän oli löytänyt sen tosi hienon mosaikki seinälaata. Mutta hän halusi sitä, että sitä laitetaan sinne tuota... Kylpyhuoneen lattia ja me tiedetään, että semmoinen, semmoinen laatta ei kyllä siinä kun mar- marmoroitu, niin se ei siihen ja sitä ei saa millään tavalla jiiriä. ja niitä ei saa tule pykälyksiä, hammastuksia ja se ei kestä siinä. Mutta kiven kovan vaati, nyt sitten selvitetään onneksi, sieltä löytyy, että täällä on ilmoitettu, että emme ota vastuuta tästä, tästä asiasta, tämä ei vaan toimi. Tässä on tärkeää just se, että meillä on niin tehty paperilla. Mutta tietyllä no. tavalla urakoitsija tekee sitä, mitä tilaaja pyytää, mutta mm, silloin niin. olisi hyvä, että tilaajallakin on tietoa siitä, kyllä, ja
0: moraalinen vastuu kanssa voi tietysti, jos haluaa luopua ansiosta, niin sanotaan että en tee. Mutta te kyllä mäkin kävin asentamaan lattian nyt hiljattain, missä oli valmistajan ohjeiden, ohjeiden vastaisesti tai mukaisesti pitää jättää liikuntasauma keskelle. Että se ylitty aika vähäisesti se kokonaismitta lattiassa. Ja tota, asiakas siihen jätetä sitä saumaa. Mä sen voi jättää siihen laittamatta sen, mutta mä haluan kirjallisesti vapautuksen sitä vastuusta, että jos se alkaa mm. tai elämään. Ja, ja sitten tehtiin, hän laittoi mulle äh, tota, siitä olemassa viestiketty, että hän vapauttaa minut vastuusta, että jos tulee jotain lattia lattiasuhteen. Piste. Ja. Minä tein sen lattia ilman liikutaan ja. Ja.
2: tähän päästään siihen harmaiseen talouteen ja tähän niin firmoihin, niin nämä kyllä niin kuin yksi... Ihan perusasia on, että aina kaikki kirjallisesti. Mm-hmm. Se, se on niin aivan
1: ehdottomasti. Ja kirjallisesti tarkoitetaan, että se ei ole aina paperi, vaan Se voi olla sähköposti. Sähköposti tai
2: tekstiviestillä, että mistä on sovittu mm-hmm. ja tiedetään, mitä on tilattu. Ja sitten esimerkiksi sovittu, että miten me maksetaan tästä. Mm-hmm. Sitä ei niin tehdä tilausta sillä tavalla, että se sanotaan, että tämä maksaa. 15 000 euroa 13 000 euroa ja siirretään rahat urakoitsijan tilille etukäteen. Vaan selvästi sovittu se, että miten se maksuerätaulukko on. Et se ei ole etupainotteena, koska silloin meillä on aina se pieni riski, että rahat meni, työ ei tullut.
0: Mä seurasin kerran sivusta yhden kaverin remonttia, joka ky- kyseli multa hirveästi sitten sen remontin käynnissä, että onko tämä ihan normaalia. Että onko tämä ihan normaalia että se nyt koko ajan kysyy häneltä rahaa. Että taas pitäisi 10 antaa johonkin materiaaleihin. Että tota, ja taas se kysyi, ja se vasta meni, annoi hänelle 5 tonnia
2: siihen. <laughs> Kalliksi okay. tulee.
0: Kalliksi tulee, että siis kyllähän noin, jos tiedän remontin etukäteen, <köhön> että se on tosi isot materiaalikulut. <köhön> niin sitten pitää materiaalit tota, tota, laskutetaan. Kun ne toteutuu ne ostot, niin tota, saman tien. Että sitten niin urakan maksuerässä voi ja sitten, jos on iso urakka, niin jyvittää sitä myöskin, että ei tarvitse myöskin urakoitsijan... Ja urakoitsijan, urakoitsijan sitä, ne että, ei pidä
2: toisaalta toimia pankkina myöskään. Niin. Mm-hmm.
0: Et, 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 mutta että pääasi, että niistä niin sovitaan. Että jos sun pitää viisi tonnia laittaa lattia valuun, niin tota, ei voi olla, että urakoitsijalla on peristaskussa sitä...
2: Ei todellakaan, joo. Sen takia näitä, löytyy hyvin malleja siitä, mitä tämmöistä maksuerataulukot tehdään ja muuta vastaavaa. Ja sit esimerkiksi sit on sovittu siitä, että miten jos tämmöinen isompi hanke, että miten sitä dokumentoidaan tai katsotaan, että se työvaihe
1: on toteutunut. Mm. Ja sitten niin maksuliikenne tapahtuu tässä. Y- yksi on myös semmoinen, että mitä olen ollut jälkeenpäin yhdellä tämmöisellä pien- tai pientaloasujalla, sanotaan näin, kellä sitten oli... Se oli tilannut sinne erilaisia hommeja tekemään niin yrityksen ja siellä se maksu, sitten tämmöinen taulukko oli mennyt karkeasti näin, että se oli koko iso urakka. Siellä oli kaiken maailman niin rappuista tekoa ja lattian tekoa ja niin ikkunaasennusta ja sitten siellä oli käytännössä suurin piirtein 90 pinnaa, kun se työ aina alkoi, niin sai. Ja sitten perustuen siihen, että eihän se nyt kuulosta pahalta, jos otetaan, tämä on nyt esimerkki summat, sanotaan vaikka, että 20 tonnia se koko työ. Sen jälkeen sulla on vaikka laitettu sieltä se ikkuna, ikkunoiden asennus, niin siinä on vaikka kokonaisuudessaan nyt tämäkin on vain esimerkki hinta niin 5 Sitten on se koko alakerran niinku ja näiden tekeminen 5 000. Ja sitten käytännössä sä saat sen summan, kun se työvaihe alkaa. Mutta sitten kun siellä on se kohta, että ennen seuraavaa työtä ei aloiteta ennen kuin se on niin kuin valmis kokonaan. Eihän se nyt kuulostaa miltä mahdottoman pahalta ja se riski loppujen lopuksi sillä... Äh, että niin yksityiselle ei ole mikään niin hirveän iso, koska se ei maksa sitä koko helahoitoa, vaan niin käytännössä aina materiaalit siihen samalla, siihen niin kyseiseen hommaan. Et jos se menee pieleen, niin sille menee vaan se yksi homma. Mutta tässä tapauksessa se oli sitten aloittanut niin sanotusti kaikki työt sieltä ja kaikki ei keske. Ja sitten loppujen lopuksi niin kuin, niin kuin, käytännössä lähes kaikki meni uusiksi siellä. Ja sitten siitä niin loppu-urakasta sillä oli maksamatta nämä paritonni. Sitten kun mä sanoin ihan suoraan, että niinku kahdeltuunnellä näitä eteen uudestaan. Ja sitten muakin kävi niinku sääliksi ihan pirusti siinä, koska siellä oli niinku tietynlaisia asioita, jotka olivat niinku hengenvaarallisia ja paloturvallisia. Niinku, muun muassa sinne ja mun mielestä yksi niinku tosi paha niinku, emä virhe, että se oli itse vetänyt ne piuhat siellä niinku, k- k- yhteen vaan sille, että ei mitään sähkymiesä tai mitään ei mitään dokumentoi niistä. Ja sitten kun se oli vetänyt sinne lattialle ne niin langat, niin sitten se oli siinä vaiheessa todennut aha, jäänyt tämmöinen parikymmentä metriä tähän yli. Ei muuta, kuin vähän villaa nostetaan no, ja rautataan olevaa. ja tungetaan sinne villan sisälle ja painetaan sitten äkkiä kiinni ja levy takaisin sinne. Ja siellä oli ihan tummunutta puuta, että oli melkein syttynyt koko talopalamaa ja kaikkea tämmöistä näin. Ei nyt ihan parikymmentä metriä, mutta siis niinku Iso matka siellä oli sitä sisällä ja niin kuin nämä asiat, niin kuin Se, että ei lähtökohtaisesti se, että se koko lattia, kaikki mitä se lattia teki, kaikki lattiat kopisi, se korkkas sieltä, koska se unohti imuroida ja primeroida sen lattian, että sen osuus niin kuin käytännössä koko lattia olisi pitänyt tehdä uudestaan, mutta asiakkaalla ei ollut varaasti vaiheessa enää ymmärrettävästä syystä uudet laatat kaikkien piikkaus ja uudet työt. Mutta se tehtiin paloturvallisesti, jotta ne ei omalauta kuolla tulipalossa.
2: Joo, siihen ei niin kuin, sit siinä vaiheessa, kun pitäisi tulla tuommoisessa tilanteessa, jossa uudesta uudisasunnosta varsinkin, että sieltä tulee sitten niin rakennustarkastaja kattoon, niin se menee niin uusiksi meninoissa noissa tilanteissa. Mutta tuosta tuli mieleen vain että yksi tosi tärkeä on tämmöiset tietyissä työtilanteissa, meillä on sähköpätevyysvaatimukset, niitä muistetaan Pyytää ja tarkastaa myöskin, että on, on tietyt pätevyydet. Tai jos me puhutaan että kun me tehdään haitallisten aineiden purku, että me otetaan sinne semmoinen yritys, mitä lainsäädäntö vaatii, että sillä on esimerkiksi valtuutus ja mm. niillä on koulutus näille, jotka tekee sitä, sitä työtä hyvin helppo tarkastaa ja luo tietyn tavalla turvan sille yksittäiselle. Niin tilaajalle myöskin siitä, että se on tehty turvallisesti. Siellä ei leiju ylimääräistä asbestipölyä ilmassa.
0: Mitkä teillä on tuota, talo- rakennusteollisuudessa, niin esimerkiksi sun toimikuvassa, niin tuota, mihin se arki menee? Lopatko te eri toime, toimenpiteitä? Meneekö se niin ritojen selvittelyyn? Mikä on se niin
2: alue? Mihin, mihin sulla on se työpäivä? Arkipäivä. Arki 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 kyllä se, kyllä se, se tosi paljon vaihtelee. Välillä on vähemmän kirjoittajia. Nyt tietenkin korona-aikaan tässä on niin aika paljon jouduttu tämän koronan epidemian takia niin paljon, tosi paljon tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. Mutta se on sitä päivittää viranomaisten kanssa normiasioiden käsittelyä. Sitten pidemmän ajanjaksolla meidän tehtävänä kuitenkin on pyrkiä siihen, että tota, lainsäädäntö olisi mahdollisimman niin kuin jouhevaa ja hyvä, hyvää rakentamiselle potenteesta niin kuluttajille, asiakkaille kuin tota meidän yrityksille, jotka tekee tätä töitä. Eli se on sitä edovalvontaa niin parhaimmillaan tapahimmillaan sitä, että käydään kuultavana tuolla pylvästalossa tota kansanedosta tai valiokunnissa. Mutta sitten se voi olla ihan yksittäisen siitä, että meillä on yrityksellä Valitettava tilanne, että joudutaan vähentämään työvoimaa. Tällä hetkellä ei ole niin kuin, urakat ottanut kiinni, ja sit me joudutaan niin kuin, konsultoimaan, millä tavalla lomautukset tapahtuu, Mut ei, on paljon positiivistakin, että tota, sit käydään niin kuin, miettimään näitä työturvallisuusasioita ja sitten päästään niin
1: katsomaan
2: niitä hyviä kehityksiä, millä tavalla me ollaan saatu työturvallisuutta hmm. kehitettyä esimerkiksi rakennushalaa. No, Eli työ, työ tosi no, kyllä, ei, kyllä se harki. tosi hauskaa. En ole katunut no. kyllä sitä, että on ollut, vaikka tulee aika ajoin kyselyitä, Lähtisinko pois, niin ei muuta tuolta saa, koska toista ainakaan ei, esimieskään ei ole vielä antanut kovin montaa varoitusta. Vanhat on jo vanhentunut. Mm.
1: Ja sitten kun sullakin varmaan vaihtelee toi, niin tarpeeksi laajasti, toi, mitä kaikkea sä teet, että se ei ole vaan ainoastaan, että sä oot hämärä firmoja kanssa tekemisessä, kuten tässä tuli, että saa aika laajasti tehdä. Ja yksi, mitä... Niin Tietenkin, kun jos jonain päivänä olet siellä eduskuntatalon menossa sitä lobbaamista tekemään, niin yksi ainakin toi, niin kuin, mun mielestä tämä kotitalousvähennys, se on ihan huippuhomma, siinä on puutteita. Esimerkiksi yksi, mitä niin kuin multakin silleen, että kysytään lähtökohtaisesti aika usein. Niin mä oon jopa pari keikkaa menettänyt tämän takia, koska mä oon sitten sanonut, että mä en tämmöistä lähde tekemään. Mutta otetaan esimerkki. Ää, asiakkaalla on isompi remontti, joka siis kokonaisuudessaan on 15. 000. Niin semmoisia remontteja ei tehdä ihan niinku kerran vuodessa, vaan ne kasaantuu niinku niin,
2: jossain vaiheessa joutuu tekemään.
1: Juuri näin. Ja sitten kun sä teet se kerralla, sä haluat sitten maksimaaliset vähennykset. Mutta sitten kun sulla tulee se täyteen, niin sitten niitä jopa lomitetaan siten, että Sä joko keinotekoisesti tai muuten ajastat sen, että se menee kahdelle niin vuodelle se to, Toi on lasku.
2: suunnittelua. Se, ei ole te, se että suunnittelee, että mm-hmm. aloitetaan joulukuun puolella ja jatketaan tammikuussa.
1: Ei siis mm-hmm. silloin se on ihan ok, jos aloitat sen joulukuussa ja silloinhan se menee kahdessa no. osassa. Mutta taas siten, että suoraan että me tehdään kesällä jollakin joku Joo, projekti, että voitko laittaa vanha. tammikuussa laskun? En. Koska se on, se no. on laitonta. Joo, juuri näin. Koska <laughs> niinku... Ei, se on. Onko se
0: laitonta, jossa on tilikausi on, tota, menee, katkee huhtikuussa? Jos, siis. jos,
2: jos hanke jatkuu, niin sä voit tietyllä tavalla, ja meet tekemään töitä siellä mm. jossain niin kahdessa eri vaiheessa kahden eri vuoden puolella, mm. niin silloinhan se luonnollisesti on myöskin se, että laskutus voi olla niin kahden mm. eri puolella, mutta harvemmin mm. sitten näin menee, että kyllä tässä niin kuin, No, täytyy olla kovin luova sitten, jos, jos sen saa menemään tällä
0: tavalla. On tässäkin on, on tullut itsellekin tämä vastaan ja, ja kun se on ollut lähellä vuoden vaihdetta, niin sitten olen on sitä joustanut. Tämäkin on niin yksin eläville ihmisille, se on vähän epäoikeudenmukainen se järjestelmä. Jos sulla on oikeasti 20 000 euro remontti ja sulla on kaksi henkilöä taloudessa, niin se, se hyöty on, se on henkilökohtainen vähennys, niin tota, paljon isompi sille kahden hengen taloudelle kuin sille yksi asuvalle ihmiselle niin tota, heiltä, heiltä mä oon ne pyydöt, mitkä on mennyt no. sitten, että voiko tätä tuota jyvittää.
1: Mutta periaatteessa summana, on, on tietenkin olemassa ihmisiä, jotka joka vuosi täyttää se täysmääräisesti, mutta yleensä se käyttö on niinku mitään, mitä mun kokemuksen pohjalta on tullut, että se on silleen, että sä käytät sen muutaman kerran sun elämässä aikana, sä käytät tätä kotitalousvähennöstä. Kyllä. Ja se, että sitten kun sä yrität sitä käyttää, niin sä haluat maksimaalisen hyödyn siitä. Ja sitten taas, minkä takia sitä ei suoraan konkreettisesti olisi vaikka, että se, no sanotaan nyt vaikka, että se olisi 15 000, niin se summa, mutta se olisi kolme vuoden ajalla. Että voisit niinku, jos sä tänä vuonna ostat niinku 15 niin tonnen remontin, niin voit kolme sitten, vuoden joo. ajalle laittaa sen sitten, ja taas silloin ei sinne saa muuta. Mutta siis tietyllä tavalla sen, et, koska nyt sitä keinottelua on, ja sitten osa pyydetään, että on niin kallis remontti, niin sit siinä tulee se käteen
2: Jos me varsin puhutaan tästä niinku rakentamiseen liittyen, niin rakentamisessa on just tota, mitä te sanoitte, että niitä tulee niitä hankkeita, en mä joka vuosi rupeaa maalaamaan mun, mun kämppääni. Niitä ei tee sitä urako- kokonaista Mutta vaan se on se isompi hanke, ja niitä on ehkä kerran seitsemässä vuodessa. Hmm. Mutta sitten taas ehkä, jos koti-tausvähenä os- käytetään tämmöiseen niin hoivatyöhön tai kodinhoitotyöhön, niin silloinhan se on niin kuin voi olla, että se jatkuu niin kuin vuodesta toiseen. Mm. Et, et siinä mielessä tos, niin kuin rakentamisen puolella olisi niin loogisempaa myöskin, että se ehkä voisi löytyä sitten, että se pystytään vähän niin kuin samalla tavalla. Mietitään, miten ihminen voi antaa toiselle ihmiselle lahjaa että syntyy lahjavero. Vain katsotaan, että niin kolman vuoden aikana se voit aiheuttaa tämän verran. Mm. Mutta kyllä mä positiivisia puolia lisää, niinku, että se ei ole tämmöisen niinku, harmaan talon muuta vastaan. Mä oon oppinut paljon rakentamisesta. Nyt mä tiedän, että sänvits on muutakin kuin se lounas. Että, että on, niin kuin, niin, että, ja ja Holvi työmaalla, se ei tarkoita sitä, missä hälytetään palkkarahoja, vaan että se on, se on se, se, että, et Mä oon oppinut niin juristina vähän tuosta rakentamisestakin tässä.
1: Vuosia aikana. Hmm. Niin, se varmaan tulee siinä sivussa, että se on niin kuin, pakko oppia tai sitten ei ymmärrä sitä kieltä, mitä siellä puhutaan. <köhön> niin, niin mutta on, mut on näitä, toi on mun mielestä kans yksi hyvä, mitä sä just sanoit tästä, että mekin niin kuin, tehdään niin Instagramia tälle. Niin, kyllä se, se myöskin tuo meille paljon töitä, mutta myöskin se, että just tässä, jos sä lähdet katsomaan, sanotaan nyt, että sä et löydyt tuolta vaikka tilaa ja vastuusta, nyt kyllä, mulla ainakin herää just siitä semmoista, että minkä takia tämä kaveri ei. Niin kuin, no, nettisivut tänä päivänä, se liikennemonkkinen nettisivulla on sata käyntiä viikossa. Se, ei se, mitään. Mutta se, se, se on kuitenkin niin. sat olemassa. Kyllä, no. kyllä mä. Niin jälki, niin.
0: Niin, mulla on kaveri-yrittäjä, joka ei löydy mistään. No. Ei, mm. tota, kyllä, jos mä en tunnis kaveria, niin, <laughs> niin tota, en mä häneltä mitään tilais. Joo, Tiedätkö, niin. että et, et, sinulla ei löydy nettisivuja, ei löydy Facebookia, ei Instagramia, ei mitään, puhelinnumero Old School Meningillä.
2: Joillakin niin jo, 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 on siihen varaa, jos ne on niin timanttisia, että niillä on niin paljon tilasta, mutta kyllä mä urakoitsin näkökulmasta. Pikkasen panostaisin, ottaisi sen veljen pojan sinne tuota, tekemään ne yksinkertaisesti nettisivusta, mm. johonko voisi sitten laittaa niitä kuvia niistä hankkeista mm-hmm. tai mihinkä mä olen tehnyt, mihinkä. Kerrostalo, mä oon käynyt tekemässä jotain remonttia tai oma kotitalo koska se, to- se toimii myöskin niin kuin markkinointina, mutta se tuo jälleen kerran sitä läpinäkyvyyttä. Mä uskalla olla ylpeä sitä mun työstäni. Kyllä. Ja sitten taas se yksityinen tilaaja. Mä, jos mä haluaisin käydä, niin mä voisin käydä kysymässä niitä, johon sä oot tehnyt aikaisemmin. Että mä otan yhteyttä, käyn siellä ja koputtaa, että anteeksi. Mm. Kyllä suomalainen uskaltaa jopa sitten niin avata suunsa siinä ja kysyä, että hei, täällä on tämä Nymanin firma, se kävi teille tekemässä toisessa vuonna tuon remontti. Mitäs mieltä te olette, te olette tyytyväisiä? tyytyväisiä? Mm.
1: tyytyväisiin?
2: Tämä on myöskin sitä, että jos sieltä tulee hirveästi negatiivista palautetta, niin se... Silloin voit vähän enemmän harkita sitä, että onko tämä nyt ehkä sellainen yritys, ei välttämättä harma harmaan talon kannalta, mutta myöskin sen työn laadun kannalta. Mm. Kyllä, ja
0: näinhän sitä toimitaan, niin, kun sä palkkaat firmaan työntekijöitä, niin sinne laitetaan suosittelijat, niin entä niitä turhaa suosittelijoita no sinne, että kyllä yleensä sitten työnantaja soittelee ainakin jollekin niistä, että miten tämä raksatyöntekijä,
1: hommat hyvin. No. Niin ja sen kerran, kun sitten ei soita, niin ymmärillä kokemusta löytyy, niin sen kerran kyllä sitten se tuntee ihan niin nahoissaan sen kerran. Että. Mutta siis se on ihan, ihan totta, että sitten kun kaikkea tämmöistä varoitellaan ja sitten kun periaatteessa vaikka sitä luottoa on, niin yksi semmoinen myöskin, mitä mä oon sanonut, että jos tuntuu siltä, että, että jotain niin kuin haiskahtaa, Siinä hommassa, että vaikka silloin olisi paperit tollain hyvin, mutta se, että kyllä mä sanoin, että se luotto pitää myöskin sen lisäksi, että nämä kaikki muut on niin kuin kunnossa ja sen lisäksi, että te voitte ja jopa kannattaakin, jos sä isommissa projekteissa kysyy, hei voisinko mä saada nähdä teidän vastuunvakuutuksen niin kuin todistuksesta. Ne saa sen ihan niin kuin mä soitan tarvittaessa, mä voin sanoa mun tälle vakuutuksenhoitajalle, hei lähetäksä mulle vastuunvakuutuksesta todistukseen, että tämä nimenomaan tämä asiakas haluaa sen. Se löytyy netistä, ei kun tämä haluaa sen, niin se lähettää mulle ja mä voin sanoa, että mä voin tuoda tätä tulostettuna vai että tässä on tämä sähköpostina. Että niin se onnistuu, tai sitten verotodistuksen saa samalla tavalla, niin kuin, että nämäkin onnistuu myöskin järjestämään, mikäli se asiakas haluaa.
2: Te puhutte tuossa aikaisemmin siitä <köhö> ulkomaisesta työvoimasta mm. ja mä sanoin, että sitä että ei millään tavalla pidä tehdä, mutta on se tietyllä tavalla riski, kun meillä ei ole välttämättä yhteistä kieltä, mm. mitä puhuttaisiin natiivina, sitä mm. salkataan sitä sitä huonoa Englantia tehdään sopimuksia ehkä sumu huonolla englannilla, jos ei toinen osa puhuu suomea tai me ei ymmärretä toisia. Mutta jos kun meillä täällä pääkaupunkiseudulla voi sanoa, että se niin kuin meidän kaikkien tilastojen ja selvitysten mukaan joka kolmas työntekijä on muu kuin suomitaustainen. Hmm. Että se on niin todellisuutta. Ja on sitäkin totta, että siellä löytyy myöskin niin kuin ulko, Löytyy ehdottomasti myöskin ulkomaisten hämärä porukkaa. et ei, ei millään tavalla sitä voida, hmm. voida kiistää. Mutta tota, ei voi yksi yhteen sanoa missään tapauksessa. Mäkin olen käyttänyt ulkomaisia on tosi hyvin. Hyvää, todella hyvää laatua ja hyvää työtä. Mutta hyvä esimerkki, jonka mä sain... Itse asiassa Viron johtamalta työsuojeluviranomaisilta, Liisiltä, jos voi sanoa nimen, niin tota, kun mä yhtä tapausta selvittelin, ja meillä oli yhteinen konferenssi, jossa se istui mun vieressä, ja tota, mä kysyin, että mun täytyy saada tästä viralaisesta yrityksestä jotain tietoa. Niin Viros on aivan loistava nettisivusto. Kun meillä oli, mä puhuttiin tuosta Tsekitistä, semmoinen palvelu, mistä mm. Suomessa löytyy, niin Viros on semmoinen kuin www.teatmik.ee. Se on täysin ilmanen. Sieltä löytyy... Yrityksen kaikki tiedot, kaupparekisterin tiedot, tilinpäätöstiedot, liikevaihtotiedot, vastuuhenkilöt, ketkä on ollut, missä muissa yrityksissä kyseinen henkilö on, tällä hetkellä tuo on ollut aikaisemmin. Eli mäkin on tietää, että on näitä selvityllisiä tulkomaisten virallisten yritysten kohdalla näkyy, että kaveri on 70 yrityksessä, eri yrityksessä mukana, niin Kyllä mulla, ainakin jos sen muuta, niin mietit, että mitenköhän sillä riittää aikaa noiden kaikkien asioiden hoitamiseen. Eli löytyy tämmöistä tietoa. Sieltä löytyy ilmaiseksi siitä, että onko henkilöllä rikosprosesseja, onko siellä ollut konkursseja tai muuta vastaavaa. Mä saan kolmen minuutin selvityksen, kun mulla on yrityksen nimi tai sen yrityksen tunnus virolaisesta yrityksestä. Niin mä saan käytännössä niin paljon tietoa, että mä tiedän kyllä, että mä ottaa kyseistä yritystä, meille tekemään töitä vai ei.
0: Mm-hmm. Nyt oli hiljattain ja oli näistä konevuokrausfirmoista, niin, vaan että miten tämä harmaatalous näkyy. Tai varkaudethan nämä olivat siis sillä näitä vuokrattiin joku kaivinkoneeltaan firmalta ja pyötti toimittaa työmaalle ja sieltä sitten se lavetilla kuskattiin tota, laivalla Suomen rajojen ulkopuolelle eikä nämä koskaan näky. Mutta tota, mut ennenhan noin tiedot näkyy paremmin, sai Suomessakin ilmaiseksi. Näkyy ihan melkein, ei ihan noita varmaan. Rikos... oikeusprosessi, <k accuracy> mutta tämä, yrityksen tiedot ja missä muissa y- y- yrityksissä Joo. on mukaan, nehän näkyy ilmaiseksi myöskin. Ne, ne
2: löytyy ja se mutta sä osittain ja osa on maksullista. Joo. Ja aikaisemmin tuo sen vastuugrupin pysty myöskin näe, että missä yrityksissä on, mutta siihen tuli Suomen tietosuojaviranomainen, otti kantaa si- siinä vaiheessa, että niitä ei enää pystytty. Niin tietoa näyttä. Siinä johtuu osittain se, että meillä on kaupparekisterissä on merkittynä jossain vaiheessa oli niin sosiaaliturvatunnukset. Joo. Ja, tota, ne, niiden pyyhkyminen pois järjestelmästä, ei olekaan ihan yksinkertainen, kun siellä on miljoonista, niin. miljoonia tietoja. Kesätyöntekijä, <laughs> painatallaan deletea Mut näitä tietoja, mut tilinpää, tiedot me saadaan yrityksistä. Yrityksähän pitäisi toimittaa. Ja sinne tulee aina reklamaatiota. Tuota, kaapparekisterissä tai patenttirekisterin jos ei tilinpäätös toimitettu. Mutta jos vaan haluaa pikkasen nähdä vaivaa, niin sä näet paljon esimerkiksi yrityksellä liikevaihtoa, mitä se on tehnyt edes vuosina.
1: Joo, ja se, nä- se on helppo selvittää.
2: Joo. Nämä niinku, on kyllä semmoiset, että niistä kyllä, kyllä sä näet niinku niistä aika paljon asioita. Mm. Jos yritys, mulla heräisi kysymys, vaikka sä sanoit, että sulla oli uusi firma ja kaikilla meillä on jossain vaiheessa, jos meillä on yrittäjäouto, perustettu on yritys, mutta jos yritys sanoo ja taho sanoo, että heihän on paljon kokenut ja muuta ja sitten sä näet, että yritys on perustettu yhdeksän kuukautta sitten aikaisemmin, niin joku siinä ei, joku siinä mättää. Mm.
1: Mm. Ja toinen on kanssa sitten juuri sit, tämä, mitä sanoit, että se, että, että jos siellä on liikevaihtoa 20 000, niin silleen, että joo, että mä oon toiminut niin, yrittäjänä kahdeksan niin, vuotta tyyppisästi ja silleen, että teekö sä jotain muuta? Ei, kun niinku yrittäjänä vaan. Sitten silleen, että 28 000 liikevaihto ei tuolla mm. niinku että jotain siinä on, Mutta sitten taas se pystyt suoraan niin karkeasti katsoa, että kun puhutaan kuin 100 000 vai 200 000, että onko se otettavaa niin niin oikeasti yritystoimintaa.
2: Niin ja onko sillä tietyn tavalla sitä kantokykyä myöskään tehdä tämmöistä mm. hanketta, onko sillä työvoimaa siihen, koska sitten taas mennään siihen, että tämmöisessäkin tilanteessa, että joutuuko se ketjuttaa, että sillä itse asiassa ei ole. Meillähän on paljon tämmöisiä projektinjohtoyrityksillä, joilla oli joku itsellänsä, kun ihan ne on kokeneita projektinjohtajia, mutta niillä ei ole omaa työvoimaa, se on ihan ok, mutta sitten kun meillä puhutaan jostain vähän pienemmästä urakasta, niin, niin siinä taas, että miksi pienempään urakkaan, niin miksi sulle ei olisi yhtä tai kahta työntekijää, niin sä vaan otat sen ja myyt edelleen tietyllä tavalla sen, sen urakan eteenpäin mm. näissä tilanteissa. Tos, te olette kysynyt muuta, niin Mullakin on mahdollisuus kysyä teiltä, joo, joo. Tota, eikö
0: vain? Vai meneekö mikrofoni
2: kiinni? editoinnissa <laughs> painetaan Sitä, sitä mietin vaan, että jos te olette olleet tämmöisen niinku pientalotyömaalla tai, tai niinku yksityisen tilajan, niin tuleeko teille niinku neuvottelua tai kysytäänkö teiltä, että teette tuntityönä vai teettekö sitten urakkatyönä? Ja miten teille niinku jakautuu tuossa tilanteessa? Koska mulle joskus haastateltiin, mä en muista mihinkään, pientalolehteen siitä, vai, vai mikä oli, kyse, miten että mites niinku tuntityöllä, koska kannattaa teettää tuntityöllä. Ja kyllähän se lähtökohtaisesti aika on, että vähän isompi hanke, niin kyllä se tilaajalle tulee aika kalliiksi ja se tuntityönä teettää. Mä ymmärrän, että me tehdään jotain mm. pieniä hommia, niin silloin se tuntityö on ihan perusteltua. Mutta tämmöinen, että meillä olisi joku vesikatto valmiiksi talo tai kokonaispaketti tuntityöllä niin urakoitsella se voi aiheuttaa tuuletuksia tietyllä tavalla mutta tuota, ei välttämättä tilaajalle. Kokemus osa. on päin
0: niin. tavallaan että että ky- siis perstuntuma ja käytännön kokemus on se jos mä ajattelin puhtaasti asiakkaan Joo. näkökulmasta reilisesti, sitä että tuntityö tulee halvemmaksi. Hmm. Tota, jos mä teen annan urakan vaikka lattian vaihtotyöstä heitän tosta, niin kyllä mä lasken
2: siihen urakkaan ne riskit. No ja, urakkaan ja... täytyy laskeakin riskit. Ja mä sanoisin, että on varmaan tuollaisessa tilanteessa, että sulla on joku selkeästikin hahmoteltava kokonaisuus, niin. niin silloin se voidaan teettää tuntityönä. Mm. Mutta sitten kun sulla on
0: epämääräinen... Sitten se, sit se menee, sitten mä voin antaa, <köh> on tehnyt esimerkiksi, että mä annan urakkahinnan ja merkataan siihen, mitä siihen kuuluu, ja lisätyöpykällä että sitten
2: Lisätyö, sit
0: lisätyönä. Ja. Että tota, et on, no monesti varsinkin nuo saneerauskohteet, on niin kysymysmerkkejä.
2: Tää tiedä mitä siellä et, et, tota, löytyy.
0: se on mulle monesti tekijänä tosi paljon stressivapaampaa tehdä se, varsinkin jos yksin tekee, niin tuntitöinä. Jos sulla on joku aikaraami vaan olemassa sellainen, että se, siihen on mahdollista tehdä, niin tota, se, että sä pystyt vastaan se, mitä sieltä tulee niin ihan rauhassa. Joo. Eikä se, että sulla on, sulla on tässä nyt tämä kolmen viikon urakka ja oot kirppaina. Kirppaina ja vitu, tässä ja tässä onkin tämmöinen ylläripylläri, tulin täältä. Niin tota, niin tota, mm. Mutta siis kyllä mä, ja, ja, ja näin niin yrittäjän näkökulmasta, ne urakathan on se keino ikään kuin maksimoida se tulo, tulo siitä mm. työstä, että se on sun keino ikään kuin tehdä sitä ekstraa. Ja, ja, ja se urakkalaskenta on oma taiteellainsa siinä, että... että siinä tota, voi haksahtaa
2: urakoitsijaa niin, kyllä.
0: Ja siinä ei tule kyllä koskaan valmiiksi, ja, mutta kyllä minä, niin on on <tö> kehittynyt siinäkin. Että kyllä minä niin tietysti enemmän haasteena ota vastaan niin niin urakkapyynnet, kun tosi moni haluaa väkisi urakkahinnan. Eli, eli vaikka varovasti koittaa sanoa, että tämä ei voisi tulla sinulle halvemmaksi. Mutta mä ymmärrän sen, että halutaan joku hinta, jolloin se asiakas pystyy ennakoimaan sen... Kustannuksen. Totta kai. Mä ymmärrän sen. Tota, Mutta kyllä, mä niin opettelen urakkalaskentaa.
1: No, no siis mulla taas käytännössä me tehdään suurimman osan tunnitöönä. Mutta sekin, että ihan, ihan niin kuin sanotaan, että koska isoilla työmaillakin tehdään niin isoja komplekseja, sitten niin kuin jos se on selkeä kokonaisuus. Otetaan esimerkiksi tuo, mitä me tehtiin kesälläkin, tehtiin parkkialli. Niin, meillä on selkeä, että meillä on tästä verran seinää, meillä on tämän verran pilareita, meillä on tämän verran kiveasentaminen, tämän verran, tämän verran on niin kivihinta laskettiin ja tämän verran on, ää, niin saadaan rautajasennuksesta. Se on selkeä ja siinä on ammattilaiset toisella puolella pöytää. Okay. Kun sinne tulee, hei tänne tuli tämmöinen, tämä oven varaus vaihtoikin ei mitään, se ole lisätyö. Siis, niinku, ei, ei, ei tuu semmoista taistelua, että mikä kuuluu urakkaan ja nyt kun tämä jäi pois, niin toi tulee lisää, niin ei, ei se on ihan selkeä. Se mitä sulla on tarjouskuvissa tässä, niin se on siinä. Kaikki muut on tuntitöitä. Kaikki materiaalit, mitä siihen ei ole lueteltu ja laitettu, on tuntitöitä. Se on niinku, selkeä. Ei ole niinku, käytännössä niinku, näistä tuttappelua, mutta heti jos se on silleen, että heitä rakennat tuo kerrostalo tuohon. Niin kokonaisuudessa mä sanoin, että mä lasken siihen kuule jokaiseen väliin, jokaiseen työvaiheeseen väliin riskikertoimeen. Niin sä maksat todellisuudesta siitä tuplahinnan sitä tästä ihan alusta tuonne loppuun. Kun sä lasket jokaiseen sen, niin kuin, ei nyt tuplahinnan, mutta siihen reilusti lisää. Kun sitten taas lähtökohtaisesti se, että niin omakotitaloissa ja ylipäätänsä yksityisille ihmisille, kun tehdään hommia, niin niitä muutoksia tulee niin paljon. Joo. Ja se, mikä siinä, kun niissä muutoksia tulee, niin no, mä annan yhden esimerkin. Yksi tämmöinen talo, että perustuksista, niin kuin Pelti kattoo, puhuttiin, että paljon se tulisi maksamaan kokonaisuutena ja siinä sitten, kun laskettiin kaikkia, ynnättiin näitä summiin, niin puhuttiin lähemmästä 50 000 kanssa. Niin kaikki ne materiaaleja, et cetera. Sitten loppujen lopuksi, sit sanoin asiakkaalle ihan suoraan, että kyllä, kyllä se tulee halvaamme teidät tuntitöönä, koska sit, niin kuin, että me hommataan ne, tota tavarat sinne ja tälleen, että se, niin kuin, tavarat ensinnäkin saa myöskin meidän kautta. Me, pystytään, me sanotaan ihan suoraan, että me läpinäkyvästi voidaan laskuttaa. Mä näytän se, mitä ne maksaa meille. Me laskutetaan sitten totta kai välistä, mutta ne on silti halvempia meille kuin sulle. Ammattilaisille se on aina hampaa, niin. Koska me ostetaan... Niin kuin jostain kaupasta vaikka 50-100 vuodessa, niin, se on, <tosin> niin kuin, on se ihan ymmärrettävää, että meillä se hinta pitääkin olla eri kuin sille asiakkaalle, ketä tulee kerran vuodessa ostamaan sen väliove. Ja sitten jos myös ottaa niitä väliovi 50 vuodessa, niin kuin, totta kai se hinta pitääkin olla eri. Mutta sille, että se on niin kuin läpinäkyvä se laskutus ja sitten taas tunnit on ihan selkeä, että tehdään tuntikortti, että siitä niin kuin tehdään isollakin työmaalla ja sitten laskutetaan sen mukaan. Ja tässäkin projektissa se oli, oli alla 15 niin mitä siitä tuli loppujen lopuksi. Tässäkin se asiakas teki hyvin paljon siellä itse ja se toimi vähän niin avumiehen roolissa ja sitten se kanto erilaisia niin kivi- ja valmiiksi tällä, että Se säästi siitä summasta niin kuin monta kymmentä tuhatta euroa.
2: Tuossa varmaan ehkä opetus voisi olla siitä, että
1: tietää, mitä on tilaamassa, koska hmm.
2: se, mitä sä sanoit tuossa juuri tästä näette, että niitä helposti näitä lisätöitä tulee. Silloinhan siitä tulee kyllä sitten tässä. Että mm. tämän, sitä tämän, mä yritän välttää. Se
1: on, se on ihan hirveätä. Kohi... saa keskittyä siihen, mitä mä haluan tehdä, vaan... Niin koi,
2: koi, on taas tämä kojarifirma firma tässä tulee tekemään. Että me ollaan sovittu, mm. että urakahinta oli 37 000 euroa, ja nyt se laskuttaakin multa 58 000 euroa. Miten tämä on mahdollista? Me ruvetaankin selvittelemään, ja se tasapuolisuuden nimessä että se isäntä halusi sinne sen biljardihuoneenkin, ja sitten se halusikin muuttaa sitä vähän eri tavalla. Ja sitten ei ymmärretäkään, että nämä on aina lisätilauksia ja muutostilauksia, jotka vaikuttaa siihen hintaan. Ei se kuulu siihen urakahintaan. Ja jos näistä ei ole sovittu, niin jää pahamma kuin kaikille. Siellä tekee urakoitsija, tekee töitä, ylimääräistä töitä, eikä saa kustannuksia, jos se ei sovittu. Toinen ajattelee, että nyt tämä kusettaa mua. No, näin. Näin. Et siinä mielessä, jos meillä on selkeästi tiedetä, että tämä on tämä pistepunkt. Ja se on iso kokonaisuus. Silloin mä näkisin, tämä on vaan mun näkemys, että silloin se urakka on järkevämpi. Urakkahinta toki mm. siihen tulee kerto, kertoimia, mutta jos me tiedetään tasan tarkkaan. Mutta jos me tiedetään, että sinne tulee paljon lisätöitä tai muuta vastaavia, tai siellä on näitä epävarmuustekijöitä,
1: mm. niin se mm. ei
2: kuitenkaan se auta se urakkahinta mm. siinä hirvesti.
1: Niin ja sitten myöskin, kun siinä on se, että yksi, mitä mä sanon asiakkaille suoraan, että jos se meidät työmielyt, sä voit aina jonkun toiset sinne tekemään, mutta lähtökohtaisesti se, että jos me tehdään, Tullaan sulle tekemään vaikka sitä perustuksia. Me tehdään niitä perustuksia siinä. Sitten sinne samalla tulee vaikka ne sen talopaketti talopakettitoimituksen puut. Me otetaan ne siihen vastaan. Sitten me tehdään sulle rungot sinne siihen sähkökaappiin, joka tulee väliaikaisesti siihen. Kun silloin kun me tehdään tuntitöinä, niin rehellisesti sanottuna se on meille ihan sama. Jos sinä haluat, niin me vaikka lapioidaan siellä, mutta me pystytään silloin käyttämään se työ tehokkaasti. Oh. Lähtökohtaisesti kun me lasken siten, että minun pitää olla kahdeksan tuntia päivässä jätkille. Niinku miehelle ja naisille, ketä siellä on, niin ne on kahdeksan tuntia päivässä. Niin se, että jos sun työmaalla tehdään vaikka, okei, okay, tonapäivä saadaan neljä tuntia, tona neljä tuntia, niin mua pitää jostain saada sen loput neljä tuntia. No. Haluanko käyttää omaa asiaa säätämiseen vai tehdäänkö siellä sitten, niinku katsotaan suoraan, että okei, okay, että siellä työmaalla ei sinne jäädä istumaan, no niin nyt. Nyt niin kuin, koska tässä on neljä tuntia painettu hommia, eikä ole muuta, niin nyt pyöritellään peukaloita. Eihän sekä ole hyvä, vaan koko ajan myöskin ollaan siinä mielessä, että jos jonain päivänä on lyhyempi päivä, jonain päivän pidempi, niin vaan on. Mutta silloin sille asiakkaalle laskutetaan vaan niistä, mitä siellä tehdään. Ja totta kai mä ymmärrän tuntitöissä sen, että jos sulla on kaverit, ketkä heti kun silmä välttää, niin ne on siellä puhelinta koko päivän, niin eihän se on hyvä. Ei niinku...
2: Tähän tulee kahteen taas. Niin. Siinä on tietyllä tavalla se valvonta. Niin. Ja katsotaan sitä aikataulutusta, miten me ollaan mietitty, mitä se pitäisi hankesuunnille edetä. Niin nämä nämä ovat ne asiat tuossa, mitkä pitää oikeasti huomata.
0: Mites, tota, miltä, miltä tämä näyttää tulevaisuus? Onko valoa tunnelin päässä vai painitaanko me samoja ongelmien kanssa? vielä tuotta, seuraavassakin podcastissa vuonna 2029? <tos>
2: kyllä, <tos> kyllä tämä on koko aika ja se yhteistyö meillä, vielä kun teillä oli rakennusliiton kaverit täällä vieraana tuossa viime viikolla vai toisessa viikolla, niin me tehdään hirveästi yhteistyötä tässä näin. Ja kyllä me voidaan olla siinä mielessä, että me niin rakennusalaa ollaan saatu sieltä, sieltä tarkkailla luokalta, luokalta, vaan miksikä niitä nykyään kuul... sopetettuja luokkia, niin kyllä päästy sinne. Ei nyt ehkä välttämättä mallioppilaita, mutta ollaan kuitenkin siellä hyvää keskitasoa ja parempaa. Ja me uskalletaan tunnustaa sitä, että tämä on lievi ilmiö. Mutta me ei niin kun anneta sille valtaa sille, sille lieveilmiölle ja taistellaan yhteisöviranomaisten viranomaisten kanssa. Mm. Ei se ole millään tavalla toivotonta ja on tämä ala puhdistunut. Ja se johtuu siitä, että yrittäjät itsekin ja kaikki yritykset ja työntekijätkin niin kun iso osa niin kun haluaa tota, Samoin pelisäännälle. Onhan se viime kädessä sitä myöskin, että sitä vähemmän mä joudun maksamaan veroeuroja. Hmm. Oy Suomelle, mitä vähemmän meillä on pimeitä jos me hmm. ja harmaata taloutta. Ja koko Euroopan mittakaavassa, niin meillä kuitenkin asiat on, sanoisin, että hmm. enemmän kuin hyvin. On, ja
0: hmm. niin, mun mielestä Suomi on hyvä maa yrittää, vaikka monesti kuulee että niin tota, et, 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 et Jos se kokee, että yrittä, yrittäminen on hankalaa ja se kannustaa harmaaseen talouteen, niin kyllä sitten kannattaa miettiä sitä omaa liiketoimintastrategiasa
1: uusiksi, että onko se sitten välttämättä oikein. Niin siis on tietenkin on välillä semmoisia, mitä viime tuossa oli just tässä lehdissä, oli avausta siitä, että kuinka halutaan yrittäjiltä pienentää mahdollista niin kuin osinkojen nostoa ne mitä lauseet siellä on lehdissä käytetty, niin selkeästi tehdään semmoista vastakkaa että ei ihme, että mulla meidäisi niinku lentää kyllä kahvit suusta. Oliko tässä tämmöinen demarikeskustaa Ei, on. kun itse asiassa oli vasemmista niinku, leiton, että se, että kuinka yritykset investoivat enemmän, jos veroja nostettaisiin heille mm. niinku lähtökohtaisesti. Kun niinku, tai sille, että kun se oli hyvin, hyvin siinä niinku sanottu tällä että ihan vaan tälle, että totta kai kun me tykätään välileksyyn näistä aiheista, niin <laughs> siinä oli että me ei rankasta yrittäjiä, vaan me verotetaan omistajia. Kuka Niin, että kuka on se omistaja, kuka on se yrittäjä. Niin tämmöisissä tapauksissa se on se yksi ja sama ihminen. Se
0: saa sitä sen palkinnon niin. jos jossain vaiheessa. Jos, jos yrittäjä saa miljoonaeron osingot, niin kuinka monta miljoonaa
1: se on joutunut maksaa veroja? Ennen kuinka paljon sitä? se on työllistänyt? <laughs> <Kyllä>. <laughs> niin ja tämä, koska mua aina niin kun, totta kai silloin kun mä en ollut yrittäjä, niin siihen niin, niin kuin itekin lukin lehdistä silleen, että mitä? Tsiikki saa verottaa, niin kun nostaa tämän osinkoja, mutta kun mä tiedän se todellisuuden, että verotonta rahaa ei Suomessa ole. Ei yrittäjällä, ei kenelläkään. Jokainen yritys, tämä on tämmöinen Saarna tulee tähän loppuun. Jokainen yritys maksaa voitosta 20 pinnaa vero. Sen jälkeen se saa tietyn pienen prosenttimäärän nostaa siinä yrittäjä tai omistaja verovapaana, joka on oliko 8 prosenttia, joka on hyvin pieni. Eli siitä on silti, sinne firmaan jää 92 prosenttia rahaa ja siitä kaikesta summasta on silti maksettu 20 prosenttia veroa että missä se veroton raha on. Kyllä mä nostaisin hattua kaikille yrittäjille, eritoten rakennusala
2: yrittäjille jonkinlaista masokismia teilläkin täytyy <tos> olla, koska jos mä nyt noita tilastoja ja muuta meilläkin nämä mitä tulee, niin yritysten keskimääräinen kate tai muuta mm. on, niin kyllä niitä muuta toimialoja löytyisi paljon paljon helpompia. Että onnea vaan teille.
0: Kyllä se, kyllä se niin valtii taiteilua, mutta sanotaanko, että mahdollisuus menestyä ja tehdä työstä mielekästä. Ja sillä saa kohtuullinen korvaus, niin se on mahdollista.
2: Joo, ja se on hauskaa. Niin. Tiedän, ketä mä haastattelen ja tunnen noita yrittäjien rakennusalli-yrittäjä, niin mä näen, että ne nauttii siitä. Mm, se on. Ne tekee käsillänsä ja saa tehdä mm. oikeasti ja saa iloisia hyviä asiakkaita. Tähän on hyvä
0: lopettaa oh. tämä jakso. Kiitoksia. Kiitos Ville var vierailusta. Tämä oli erittäin mukava keskustelu ja tästä saatiin tota paljon...
1: Ja aika meni kuin siivillä
0: täällä kyllä. Virtaan.
2: Paljon asiaa ja asia, asiasta ja asian vierestä. <laughs> Hyvä.
0: Ja. Kuitataan tämän jakson tehdyksi ja me nähdään ensi viikolla. Sinä moro. 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 Tämän jakson tarjoaa rakennusteollisuus.